0: Bienvenidos a todos a esta segunda temporada de Resete a tu Mente. El día de hoy, por primera vez, estamos con eh, parte de video. video. Fue complicado, por eso también nos tardamos mucho, porque y, y digo al final no salió como queríamos.
1: <risa> La verdad es que hemos estado experimentando, pero dijimos, bueno, dentro de lo que podemos, aunque no sea perfecto, aquí estamos. Uh -huh. Y la verdad es que ya moríamos por contarles nuevas historias, por debatir, por contarles nuevas experiencias. <ríe> Ahora sí que la tabú. lengua no nos para.
0: Y casualmente hace muy poquito varias personas super random nos dijeron de, oye, ¿qué onda con el podcast? <ríe> ya casi. Nosotros que sentíamos que casi nadie los escuchaba, porque la verdad es que no son números tan grandiosos. Pero si algunas personas cercanas a nosotros era como de, oye, pues como que nos hace ya, falta. Ya, ya ya viene el chismecito, ¿no? <ríe> Entonces, bienvenidos una vez más a este podcast de pareja Y el día de hoy tenemos un tema, boom, que creo que va a causar mucha polémica Y me encantaría saber qué opinan sobre este tema
1: Hoy vamos a hablar acerca de la poligamia y las relaciones abiertas Y saber si es real que la monogamia existe La verdad es que creo que aquí los dos tenemos puntos muy diferentes uh -huh. Y pues también está padre contarles esto como pareja O sea, ver si nosotros claro. lo haríamos y si lo podríamos experimentar o no Y por qué sí o por qué no
0: Y por eso les vamos a enseñar esta nueva etapa de nuestra relación Por favor, pasen... <risa>
1: chuchita pásale para acá
0: ahí va a ser chuchita
1: Yo soy Fernanda Díaz.
0: Y yo soy Walter Enciso.
1: Cuando nos sentamos en la mesa nos encanta debatir.
0: Ella piensa negro.
1: Él piensa blanco.
0: Pero en medio hay muchos matices de grises.
1: Son tantos los puntos de vista que nos es imposible casarnos con uno.
0: Este podcast te invita a conocer otros puntos de vista.
1: La otra cara de la moneda.
0: Y a que veas la vida desde otros ojos.
1: Dale play. Y
0: resetea tu mente. Yo tengo una postura. A ver, a mí, a mí en lo personal me costaría mucho Pero tener antes, una...
1: antes, antes, antes... Salud por este nuevo inicio. <ríe> Salud. Ok, este... ok ¿Tienes una postura?
0: Sí, yo A mí me costaría muchísimo trabajo Tener una relación abierta Yo creo que por el tipo de relación Que tenemos hoy Es decir Si hubiéramos empezado Con este concepto De tener una relación abierta Yo creo que a mí Que yo sí podría tenerla Pero empezando así No que en este punto Llegar a tenerla Aunque Algunos psicólogos eh, vi, He llegado a ver Que sí dicen como de Oye, hay opciones O sea, no, no necesariamente Llegar al sexo Que después vamos a Ahondar uh -huh. más en eso Pero hay psicólogos Que recomiendan como Algún tipo de apertura Dentro de una relación Para encender la llama sobre todo cuando son relaciones tan de tantos años. Pero mi postura, lo que yo creo que se va a venir en un futuro, o sea, hoy estamos viendo desde los antros, por ejemplo, uh -huh. que es súper común un beso de tres Tipos de, de viviendas Que son estos co-livings uh -huh. Que digo se dio, ajá, se dio como en el 2010 un, un tema muy famoso con eso, porque hubo algunos emprendedores que hicieron un desmadre con ese tipo de conceptos. Básicamente vecindades caras, pero ese tipo de co livings o lo que es un Airbnb, ya que, o sea, es que neta, hoy las casas son súper caras. O sea, comprar una casa y sí, por un patrimonio casi es carísimo. imposible.
1: Entonces, o si lo logras, es algo muy chiquito.
0: Exacto. Entonces yo creo que estamos viendo un, un tipo de economía compartida, por así llamarlo, en el cual va a ser muy común que en un futuro, bueno, eso y además que el tema de
1: apertura de mente
0: Ajá, de, de, de la comunidad LGBT que yo estoy seguro que en muy pocos años ya ni siquiera va a ser una comunidad, va a ser como de dude. vamos, la mayoría de las personas una gran cantidad de personas va a ser, ¿cómo se llama? bisexuales uh -huh. y ni siquiera va a ser un tema de, del cual se tenga que tocar o se tenga que tratar o alguien que tenga que salir del closet. va
1: a ser lo más normal, entonces
0: es mi punto de vista a un futuro, no sé si 10 años o 50 años, pero a un futuro que estoy seguro que nos va a tocar ver Va a ser relaciones de tres, relaciones abiertas, etcétera, en el cual el tema de, por ejemplo, un tipo Airbnb y no de vacaciones, sino de estás viviendo en una casa en la cual puedes tomar tus maletas e irte a la otra casa sin tener temas de un contrato, de... No sé, ¿no? O sea, todo claro. lo que engloba la... Como un so
1: compromiso más es que
0: hoy toda la sociedad está basada en una relación de dos personas. Es muy difícil algo de tres.
1: ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que esta parte del matrimonio, esta relación monógama, uh -huh. realmente es dentro del tiempo de la existencia humana, es, es muy, muy reciente. Claro. O sea, realmente lo que era normal antes era la poligamia. Que aquí, pues, vamos a dividir poligamia de una relación abierta no, porque...
0: Pero era poligamia para los hombres, según tengo entendido, ¿Sí? ¿no? O sea, el hombre iba con varias mujeres, pero la mujer... Normal. Estaba... Normalmente la caso.
1: poligamia suele ser lineal. O sea, la poligamia es de un hombre con varias mujeres o una mujer con varios hombres. Ok. Dentro de una comunidad, como tú lo dices, uh -huh. que cohabitan entre todos y están de acuerdo en que van a ser todas mamás de los niños uh -huh. o todos papás de los niños o Correct. todos parejas. Eso es como tal poligamia. Una relación abierta, justo por eso lo quería dividir, uh -huh. es cuando ya tú como relación decides compartir, ya sea sabiendo o sin saber. Con otras parejas o hacer cambios o hacer tríos o hacer todo este tipo de cosas.
0: Correcto. Sí, ahí ya nos vamos a los swingers también. O sea, sí, sí. son un montón de conceptos que yo creo Chiquitos que... dentro de varias cosas. Es que en, en algún momento, por ejemplo, si a mí hace probablemente 5 años me hubieras ex querido explicar todo de la comunidad LGBTQ, es algo que nosotros, o al menos yo, <risa> ya entiendo perfectamente bien. Y el tema de swinger relación abierta, poligamia, monogamia, que muchas personas, incluido yo, a veces es como complicado comprender cómo se da toda esta estructura, en algún tiempo estoy seguro muy cercano va a ser igual de común que hoy es hablar sobre toda la comunidad LGBT
1: Como bien lo decía, esto es muy muy reciente todo esto del matrimonio y realmente viene por proteger bienes económicos uh -huh. como tal y tú lo sabes claro. yo siempre he estado en desacuerdo con la monogamia porque por naturaleza no existe o sea la monogamia es una decisión completamente Sí, un supuesto. ser humano o cualquier mamífero no es monógamo por naturaleza, uh -huh. a excepción de los pingüinos, o sea, creo que los, los pingüinos lobos? son... Pues los lobos como tal no, no, no. no Sí, los
0: lobos tienen una pareja para el resto de su vida
1: Tendría que investigarlo, pero Investigué. dejémoslo a duda. Pero según yo, solo los pingüinos. <risa> pero bueno, dejemos que los lobos y los pingüinos. Uh -huh. Pero como tal los mamíferos somos completamente monógamos digo, perdón, Pol polígamos, polígamos. Ajá. Eh, y yo siempre he tenido la creencia de que la monogamia no existe. Entonces ahora que me estoy empezando a meter en estos temas de psicología, etcétera. Creo que gran parte de la tesis que posiblemente yo podría llegar a, a promover Ajá. es justamente el hecho de defender la poligamia o el hecho de que la monogamia no existe, que de hecho ya está demostrado. O sea, sí, eso el, todos los, es, lo los estudios
0: como tal ya existen. Aquí ya es un tema más social, social y de decisión. Entenderlo socialmente y que sea aceptado socialmente. Otra vez, como el tema LGBT, el, la discusión hoy no es si existe el, la figura Gay, lesbiana, bisexual El tema aquí es ¿Cómo hacer que la sociedad entienda que es algo normal? Claro Creo que vamos para el mismo punto Yo creo que es así como la mayoría Al menos de nuestra generación Que entiende y acepta Si se tiene que aceptar <risa> eh, El tema LGBT como podrían entender lo de toda una relación abierta y todos los subtipos que conllevan.
1: La verdad es que todavía creo que hay una brecha todavía en este tema de la poligamia y de las relaciones abiertas. Creo que sí vivimos en una sociedad en la que cuesta bastante poder cambiar ese switch de uh -huh. decir, ¿sabes qué? Tengo una relación abierta y verte aceptado. O sea, tú imagínate llegar con tus papás y decirle, ¿sabes qué? Te presento a Fernanda. Novias, o a, a mi novia a... y a
0: mi novio? Exacto. Es como de... ¿Qué? <risa> Además que tú eres gay, tienes dos parejas. <risa> No, imagínate qué complejo. O sea, qué shock para muchas personas. O sea, si yo hoy tuviera un hijo y, y de repente llegara y me dijera: mira, aquí están mis dos novias, y como de por
1: exacto
0: oh, la cama no es tan grande o oh, imagínate eh.
1: presentarle a tus hijos decirles sabes que este es tu papá pero además tienes otros sí. tres papás
0: o sea es que la monogamia tiene un sentido muy coherente en el, en el tema familiar porque si una mujer está con muchos hombres nunca va a haber digo, el examen de ADN y lo que tú quieras pero no va a haber una certeza de que este hijo es de este hombre hay una tribu o había una tribu si no me equivoco en las amazonas una de las últimas tribus que se descubrió en esta zona tienen un concepto muy curioso de, de los hijos Cuando una mujer se embarazaba digo La mujer tenía una pareja establecida Pero uh -huh. en cuanto se embarazaba La creencia de ellos era de que El bebé crecía con más semen Que recibía de más hombres Entonces todos los hombres de la tribu Iban a tener relaciones con esta mujer embarazada Para embarazarla más Según su concepto uh -huh. Que dentro de nuestro círculo, suena espantoso. Es, claro. es como una violación por el exacto, está horrible pero, si lo ves en, en su sistema social, ellos lo que decían era, sí pero este hijo que nació, es de todos los hombres, entonces, todos los hombres cuidaban a, cuidar, a ese hijo, porque era hijo de todos, entonces cuando empiezas a entender como ese tipo de conexiones, que digo, no creo que lleguemos a un punto así en el que, ah, sí, es hijo de todos, güey, pero sí, creo que podemos ir hacia un sistema más de comunidad, en lugar de un tema de familia, pareja y y este, este cuadrito en el que nos hemos encasillado. Claro. Y que la verdad, pues últimamente lo hemos visto, no funciona tan bien.
1: La verdad es que yo uh. creo que definitivamente no funciona para nada. O sea... No, no si creo este que para puede... nada, pero... Es que, mira. <risa> <risa> a ver, ¿cómo te explico? Yo que me dedico a todo este tema de la belleza y todo, pues ustedes saben bueno. que en un salón de belleza las mujeres van y se descosen, de pero todo. a gusto, ¿no? Entonces definitivamente yo he notado eso, o sea, el hecho de que yo hablo con muchas mujeres que me cuentan bastante cosas de sus vidas que posiblemente no le cuenten a cualquiera claro. agregado al hecho de que la mayoría de mis amigos son hombres, yo sí te podría decir que un 99% de las parejas en algún punto de su vida Siempre son infieles, uh -huh. de cualquier tipo, o sea, el 99% es más, te podría decir que el 100% <risa> de alguna forma, porque ni siquiera es el hecho de tener una noche de pasión, o sea, la infidelidad viene de muchas formas. Sí, desde el
0: deseo desde, desde un deseo sentimental hacia otra persona, yo creo que viene un, un tipo de infidelidad Fidelidad.
1: Depende de cada pareja que sea infidelidad, pero bueno, ese sería otro tema para hablar, la infidelidad. Sí, es... Pero como tal, yo sí te podría decir que el 99.9% ha sido infiel de alguna forma hacia su pareja. Uh -huh. Y la verdad es que yo creo que para mí es mucho peor una infidelidad a una relación abierta consensuada. Hace mucho menos daño y creo que es mucho más funcional, sobre todo. En el ámbito uh -huh. pareja, ni siquiera como familia Porque inclusive tus hijos no tendrían Por qué saber el hecho de que pues tus papás Decidieron consensuar sí, claro, El hecho de que final, se abra la
0: relación Yo creo que ese es un punto bien importante que, que mucha gente diría Es que los hijos, ¿cómo le explico que tiene Dos mamás o dos papás? No, este... ni no es que siquiera
1: que sean dos mamás o dos papás Simplemente que si la mamá o el papá deciden irse A una noche de pasión con alguien más y está consensuado uh -huh. Pues los niños no tienen ni por qué enterarse Justo... Ni la pareja tendría por qué enterarse Si lo deciden así sí,
0: claro Sí, cada, cada pareja tendría como sus reglas pero a lo que voy o a lo que iba es eh, los hijos no saben nada del tema sexual de sus padres o no deberían de saberlo. Creo que a muchos nos ha tocado llegar a interrumpir una noche de pasión con los papás, que es terrible, no, vaya que sí. pero como hijo no tendrías por qué saber que existe cualquier tipo de relación de lo que sea sexual. Claro, ni padres. te interesa.
1: O sea, definitivamente no es como por que supuesto. tú llegas y le preguntes a tu mamá. Oye, mamá.
0: Sí, claro. Con cuántos, ¿no? Sí, por supuesto que no. <risa> es que es tan tabú que yo creo que mucha gente puede decir, es que como la de los Simpsons, alguien puede pensar en los niños. Güey, no tiene por qué haber ninguno de estos tipo de conexión de, de, de los niños. Claro,
1: es la pareja y es muy aparte todo eso. O sea, realmente lo que pasa en pareja es su privacidad mm -hmm. y si deciden abrir su relación es completamente su gusto. Pero para mí definitivamente creo que esta parte de las relaciones abiertas vienen a sanar esa parte de las infidelidades porque se vuelve algo consensuado y algo muchísimo más sano el hecho claro. de saber a ver o sea igual lo vamos a hacer vamos <risa> a hacerlo pero pues dándonos ese permiso de y seguir preservando nuestra familia porque quieras que no siento que toda relación llega a un punto en el que se vuelve súper monótono claro sí, sí, ves sí. que acabo de ver yo una serie que está en netflix y si la quieren life. ver se llama sex life esta serie muestra la vida de una señora que tiene a sus dos niños chiquitos uh -huh. de hecho escenas súper este sexuales anticonceptivas
0: Ay, sí, de no que de repente
1: está en la noche de pasión y de repente sale lactando, sacándose la leche o así. Pero habla de una mujer que vive en una relación, pues, monótona con el esposo perfecto que la protege. O sea, ella no se quiere salir de esa familia, uh -huh. pero empieza a recordar esa parte sexual de ella, esa parte atrevida con su exnovio. Uh -huh. Y pues, o sea, durante la serie resulta que llega con el exnovio, pues, se da cuenta de que quiere volver a experimentar eso, que su esposo, aunque quiera,
0: no, le, puede no le
1: va a poder dar. Y creo que eso pasa mucho ya con las relaciones de años. O sea... Uh -huh se apagan porque ya no hay dinamismo sobre todo en esta parte sexual, o en esta parte sí. de atracción, porque inclusive tú puedes llegar a tu casa y ya, o sea la ves en pijama, la ves en chanclas la ves así, y puedes llegar a, obviamente sí hay un amor, pero es un amor muy distinto al deseo, ¿no?
0: Sí, es que siempre va a existir esta parte de, digo lo veo como hombre, esta parte de, de cavernícola de decir, güey, ah, oh, carne, ¿no? O sea, igual que la carne asada güey, es como de, este a ver, ahí hay algo que, que te jala la mirada, que dices, claro. quiero, y como dices, a lo mejor llegas con tu pareja y la ves todos los días en pijama eh, corriendo para arreglarse, ves que dejó el baño sucio, ves que, claro. o sea, sabes hay un montón de cosas que pasan en una pareja normal y de repente llegas a la oficina, por decir un uh -huh. cliché, y ves a, a tu secretaria güey que se ve súper arreglada, que claro ella acaba de ser igual que tu esposa en su casa, pero tú aquí la estás viendo nada más hiper arreglada y se van a un lugar, se van a un, un hotel, por ejemplo que tiene todo el escenario perfecto para que todo claro. pase perfecto y se queda pues en una especie de burbuja uh -huh. y como llego al punto de llegar a esta burbuja a la cual pues, engañaste y lo que sea, no te da la oportunidad ahora de regresar y disfrutar a tu pareja porque entonces empieza esta culpabilidad. Claro. Es decir, lo que hice fue horrible, estuvo mal, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, no obtienes tampoco lo bueno de la otra parte. Vi un, una entrevista con Silvia Olmedo, una sexóloga bastante famosa. Digo, ella criticaba un poco el tema de la poligamia porque decía que podía traer muchos, muchos más problemas que beneficios, pero decía un, una opción que podría hacer es, por ejemplo, vamos a ir a un antro y como o sea, no llegamos juntos o llegamos separados, pero cada quien va a bailar con personas del sexo que, que la trae. Entonces, cuando tú veas, por ejemplo, nosotros que somos una pareja heterosexual, cuando ella me vea bailando con una mujer, y no quiere decir que nos besemos, o tal vez sí, dependiendo cómo, cómo haya Los sido acuerdos. el acuerdo, pero cuando tu pareja te vea bailando con la otra persona va, va a existir este, este tipo de celos, pero no es un celo tóxico sino un celo de ok, ya lo deseo porque veo que sí es deseado por otra persona.
1: La verdad es que yo creo que esta práctica está muy interesante y de hecho la podríamos poner a prueba pues digamos, nosotros la verdad somos bastante mente abierta y creo uh -huh. que podríamos realizarla y contarles qué tal está esa experiencia. Algo que creo que puede pasar en esto de las relaciones abiertas es que puede haber o muchos beneficios o muchos contras o sea, realmente creo que sí puede llegar a mí lo que me espanta mucho es esa parte de que la persona se enamore de la, de otra. la otra persona. O sea, siento que es por que más que quieras tener acuerdos... O sea... Hay sentimientos, o sea, no somos piedras. ¿sabes? Mira,
0: Yo creo que lo difícil aquí sería él y digo, es que no hay nada escrito. En una relación no hay nada escrito y en una relación abierta es muchísimo más abierto. <risa> es que no, no hay como que, claro. como que determinar qué, qué, hay, qué, se puede y qué no se puede, lo que sea. Y es que
1: por más Entonces... acuerdos que pongas, o sea, quieras que no, por ejemplo, tú empiezas una relación monógama uh -huh. y según pones acuerdos, pones reglas, uh -huh. etcétera. Bueno, Pero no se reglas van, se van modificando. Se van modificando claro. porque aparte la persona va cambiando con el tiempo y siento que lo mismo debe de pasar en una relación abierta sí. o en una poligamia, sin embargo pasa lo mismo va a ir modificando y va a llegar a un punto en el que posiblemente sea, ya no rebase esa línea de los acuerdos porque por ejemplo, si llegara a enamorar más de la otra persona, ¿qué pasa, no?
0: Eso es súper complicado vi un TikTok de una chava que explicaba como toda su relación, o sea porque el diagrama de una relación como la nuestra es ella y yo <risa> no, no. pero ella explicaba como todo el tema de, de su de su poliamor y digo, no me acuerdo perfectamente, pero sí era como, o sea, estoy yo y está mi pareja tal. Mi pareja tiene una relación abierta con estas dos personas que son pareja y ellos con estas personas y yo con tal persona. El punto no sé, eran como, por decir un número, 10 personas en total y en mi mente era como de ETS, ETS, ETS. <risa> Para sí, los que no saben, es enfermedades o infecciones de, de, de transmisión, transmisión sexual. sexual. Entonces, ese es un punto bien importante por el cual yo diría, o sea, qué miedo que por estar haciendo una relación abierta llegue a haber un tipo de infección. Porque, a ver, una relación larga es muy difícil que siga, que su método anticonceptivo es el condón claro entonces incluso el condón no te protege al 100% del 100% de enfermedades como para estar seguro o saber es que es bueno
1: es que también difícil, ¿sabes? escuché un podcast en el que decía una de las sexólogas de las que se hablaba justamente del poliamor que decía el amor es infinito pero el tiempo no lo es o sea no creas que por tener relaciones o sea una relación abierta vas a tener a 17 hombres diferentes obvio no o sea si con uno de por sí ya es dedicarle bastante tiempo claro o sea, si sí hay amor infinito, sí te puedes enamorar de dos, de tres personas, pero como que para andar con 17, pues tampoco, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí viene un poquito justo esa parte de los límites y de qué parte de las reglas. Pues sea también el hecho de que tú digas, ok, o sea, si mi pareja no se cuida y yo sé que estoy en una relación abierta, pues entonces yo me cuido. O sea, sí, por claro. más larga que esté, no vas a tener nunca la certeza de que tu pareja se está cuidando entonces tú decides, ¿sabes qué? pues conmigo sí, entonces...
0: Sí, pero es, es que sea bien difícil, o sea si de repente empezar con tu pareja, a decir ¿quién sabe lo que haga? por mucho que hagamos el acuerdo ahora vamos a empezar a cuidarnos con condón otra vez, uf que es muy complicado, creo que ese es el, el gran problema, que es muy difícil, ahora probablemente... Bien, no creo
1: que sea tan difícil, yo creo que es tan poco sonado y tan poco aceptado, que no que hemos conocido difícil. a las personas que... Ajá, que te puedan contar un poco de su experiencia o sea, yo creo, sí, yo, Fernanda, creo que que sí, podría tener una relación abierta totalmente. O sea, yo preferiría, yo que ya he experimentado infidelidades tanto que me han hecho como que yo he hecho, sí podría decirte que prefiero totalmente que sea algo consensuado. Sí, si, es lo que digo. Si igual se va a hacer, prefiero sí, tener no la pasa. madurez de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Yo en mi caso uh -huh. le diría a mi pareja, hazlo, no me quiero enterar.
0: Pero es que creo que. Es
1: que hasta puede ser un. Si te vas de viaje, que una de las de los acuerdos sea que solo sean en viajes. Entonces, si tú te vas a un uh -huh. viaje, ni creo va que, a estar que, en el no estado, creo que si tú me contaste... ni nada
0: o lo escuché otra persona de una pareja que decía cada año, o sea, cada determinada época, nos vamos a ir de viaje. No es sé si los dos al mismo tiempo o uno en una fecha y el otro en otra fecha. Y esa es como tu, tu pase sí, libre, ¿sabes? Ajá, eh, tu despedida
1: eh, de soltera
0: anual. Cada año, exactamente. <risas> y lo que quieras hacer ese día, lo haces, güey. Dis lo disfrutan ambos y claro. regresan. Y digo, es que no me acuerdo en dónde lo escuché o de quién lo escuché, pero el punto lo que decían es que al regresar con su pareja, se volvían a ver. Era como de no, mames, o sea, a huevo. Y, y la llamas se encendía así como que como que llenaban el tanque de gasolina de la relación claro. y otra vez iban con todo y al final del año pues otra vez se volvieron a dar como como este break o este gusto como lo quieras decir mi pregunta para ti sería si tuvieras una relación abierta te gustaría o preferirías que tú y tu pareja estuvieran con otra persona de uh -huh. planta o que fuera como un encuentro no
1: un encuentro totalmente o sea yo o creo sea, no que...
0: aceptarías a otra no. persona
1: no 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 o sea posiblemente ni que no. sea un
0: fuck body o sea no, no tiene que ser una relación pero pero o sea no
1: porque si Siento que cuando ya es repetitiva con la misma persona, ya sí, ya puede. El amor. Exacto, ya empieza sí. a haber amor. Porque aparte ya empiezan los mensajitos, ya empiezan otro tipo de cosas. A que, por ejemplo, si te vas a un viaje, consigues una chava de un antro que también va a estar de viaje, pues ni van a saber uh -huh. dónde ni cuándo, que creo que también esa parte se debe de respetar. Y obviamente en el punto en el que se deje de respetar, pues vámonos. ¿no? ¿Qué
0: sería dejarlo de respetar para ti?
1: Que, por ejemplo, si se, se va a hacer en un viaje, pasa la noche y va, uh -huh. que se pasen el número, que se estén mensajeando, que al rato... Porque aparte, uh -huh. a pesar de tener una relación abierta, puede haber infidelidad dentro de...
0: Sí, claro. Pero, pero yo
1: también estaría en la apertura de decir, ¿sabes qué? Queremos experimentar con un tercero juntos. Uh -huh. También estaría en esa disposición. Tú dirás, ¿por qué conmigo no? Pero justamente... <ríe>
0: <ríe> <ríe>
1: <ríe> justamente... Vamos al mismo punto. Nosotros no empezamos a Sí, uh -huh, O sea, sí, siento sí. que eso sí es algo que se debe de hablar desde el inicio y es completamente responsabilidad afectiva. O sea, he estado pensando así de qué pasaría si termináramos y si tuviéramos que volver a empezar. A mí me daría una flojera. pues ¿Te acuerdas que estamos hablando? Uh -huh. Me daría una flojera volver a empezar ese conquista de, ay, vamos a conocer. Tú me dijiste ¿no? que eso ¿No? te
0: encantaría. Yo te dije no, que eso de qué bueno. Me gusta guapa, o sea... que me
1: conquisten, pero lo que me da flojera es esa parte de decir ¿qué esperas de la relación? A mí me gustaría que me dijeran así, claro, de yo sí quiero una relación abierta, yo sí quiero ser monógamo yo sí quiero tal, irte directa a la flecha. Es que otra sea. vez
0: es, es un montón de madurez llegar a ese punto de una relación porque todos tenemos procesos diferentes y a nuestra edad, 24, 25 años, creo que nosotros somos muy maduros en cuestión de, de la relación que llevamos para nuestra edad. Si encontrásemos otra pareja, difícilmente sería, tendría la, la misma madurez en tema de pareja que nosotros y no porque tengan muchas más o muchas menos, sino por, por todo lo que hayamos vivido de claro. tantos años de vivir juntos, etcétera. Es difícil que te encuentres alguien que te diga, güey, yo quiero esto. Porque también, muchas veces, como hombre, a lo mejor quieres llegar y decir, no, si yo quiero una relación abierta, pero sabes que una gran cantidad de las mujeres, aunque lo deseen, sería como que una, una barrera que decir, no, este güey me quiere ver la cara, no? Claro, porque si no solo quiere
1: noches de pasión, no
0: sabes si te lo está diciendo como de neta, quiero esto o si te lo está diciendo en un concepto de nada más que una noche de pasión y ya, güey, vámonos. Claro yo lo sigo viendo muy complicado, o sea, tiene o sea, tiene sí, no momento. para
1: pasar, pero para mí sería como ahorrar mucho tiempo y bastante responsabilidad afectiva uh -huh. el que llegues y digas la verdad, yo estoy buscando esto de ti, porque ¿sabes que A mí me pasó mucho, digo, antes de andar contigo y todo eso, con las personas que llegué a salir como amigos con derecho uh -huh. que sí llegué a clavarme bastante con uno de ellos muy específicamente uh -huh. y creo que él nunca tuvo la a pesar de que era mucho más grande que él nunca tuvo la suficiente responsabilidad afectiva de decirme, ¿sabes qué? La neta, yo solo busco esto contigo, y en lugar de traerme como su juguetito es que hubiera sido para mí mucho más fácil decir sabes qué? ok yo acepto que va a ser uh -huh. este completamente pasional y ya no me clavo contigo aunque posiblemente se me despierten sentimientos pero yo siempre lo he tenido claro y si yo decido clavarme o no es mi responsabilidad es que otra vez vamos a, vamos que... a la madurez
0: hay muy, muy poca gente que que de verdad entendería eso o sea también tuve una amiga que era como de pues nada vamos a ser amigos güey y listo y al final terminamos en una especie de relación pues más agudo que de ganas y <risa> o sea fue como de <risa> también estábamos mucho más chavitos claro. estábamos mucho más inmaduros que una relación actual
1: sí, partamos del hecho de que Walter y yo empezamos a ser novio a los 18, entonces, entonces cualquier historia antes de esto
0: está, estábamos <risa> bien bien chavitos, o sea, si alguien me dijera ay, güey, antes de los 18 es cuando eres un niño güey, tú qué sabes güey? Ya, entonces, sí. cuando un, yo creo que sobre todo cuando un hombre está con una mujer menor o mucho menor que él, demuestra muchos sentimientos de inmadurez muchas veces también va a depender a qué edad creo claro, que por y ahí también está la de la
1: mujer, o sea, porque por ejemplo yo sí te podría decir que toda la vida He dicho que a mí me gustan los hombres más grandes A pesar de que tú eres más chico O sea, yo ahorita tengo 25, tú tienes 24 Pero tú sí me demuestras a mí como que Bastante madurez mental en muchos aspectos uh -huh. Cosa que te podría decir que tengo amigos Pues mi mejor amigo, nuestro roomie <risa> eh, Que roomie. tiene, ex roomie Que tiene 28 años Pues la neta yo no sí, lo, no lo veo sabe. como de mi edad o más chico, ¿no? Claro. Entonces mucho tiempo yo inclusive llegué a salir A quedar con chavos 10 años más grandes que yo Y apenas así yo sentía que cada, como que estábamos en el mismo canal porque realmente a mí me costaba mucho que chavos de mi edad tuvieran la mentalidad que yo esperaba que tuviera mi pareja porque uh -huh. siento que tanto tú como yo hemos crecido mucho más rápido que la gente de nuestra generación.
0: Sí, es que es, es una serie de casos que nos llevaron a este claro, tipo de cosas. Pero
1: esto de la madurez mental también viene mucho en este tema. O sea, siento que el tomar la decisión de tener un poliamor uh -huh. o tener una relación abierta también es mucha madurez mental y también es que yo lo recalco, es responsabilidad afectiva, si ya vas a poner el cuerno hazlo consensuado, o sea que no sea un cuerno, de verdad que o sea yo siento que es lo mejor es que también tienes que ver
0: el porqué del cuerno o sea también, creo que también tiene que ver yo creo que la mujer en grandes rasgos porque obviamente hay, siempre va a haber matices claro, pero la mujer va a ser un cuerno porque no se siente valorada respetada, amada satisfecha sexualmente y emocionalmente entonces va a llegar a un cuerno a través de mensajitos o sea va a ser como un proceso para que llegue a claro. este punto hablemos luego del tema sexual pocas veces aunque se debe dar pero pocas veces es como una costón de una noche de un güey que acaba de conocer en este momento claro. como ese desliz y si lo
1: llega a ser y... no va a ser un cuerno va a ser en, siendo soltera o sea creo que para la mujer es mucho más fácil uh -huh, esa noche de pasión que sea un, o un desliz que sea cuando estás soltera cuando uh -huh. estás en una pareja porque realmente creo que como mujer bueno al menos eso pienso yo es mucho más difícil decir hoy o sea todo lo que voy a arriesgar como que si pensamos claro. un poquito más uh -huh. el riesgo que corremos sí, o lo que sí. podríamos llegar a perder, pero siento que justamente como tú dices ya llegaste a un límite de que ya no estás satisfecha ni emocionalmente ni sexualmente, uh -huh. ni de ninguna forma y que aparte tú ya le diste banderas a tu pareja o sea, tú ya le diste a tu pareja, ¿sabes qué? No me siento observada, no me siento vista, ta, 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 ta Sí, ta, la ta. mujer,
0: o sea, te dice exactamente qué quiere de, Y güey, de
1: frente, y dice, ah, o sea, ni siquiera te lo manda a decir, te lo dice como sí. debe obviamente decir.
0: empieza con algunas indirectas, pero llega el punto que te dice, güey, necesito esto, y si tú no se lo das va a buscar va a empezar a buscar, de... o va, o de repente va a llegar alguien que se lo esté dando y va a ser como oh, güey, aquí me siento cómoda. Claro y el hombre, en cambio, yo creo que es un tema mucho más cavernícola, otra vez lo, lo digo, de güey, quiero sentir que soy deseado otra vez, quiero sentirme hombre otra vez. Entonces llega una mujer que te ve bonito, que te habla bonito y dices, vamos, o sea, no no te tienes que esperar como este proceso de ligue de todo este tema, uh -huh. Porque es como de... Pues sale, sale tu parte animal y es como de... Ataca y ya ataqué, y es como de... Ok, qué <ríe> acaba de pasar.
1: Pues creo que un hombre, o sea, psicológicamente... Uh -huh. Lo que busca al momento de poner el cuerno es variedad. O sea, si tú y en tu pareja ya no estás encontrando variedad uh -huh. en muchos aspectos... Justamente es cuando ya llega el momento de que dices... Pues yo encontré variedad en esta chica. En todos los aspectos se arregla, huele más bonito. Sí. Es más abierta en muchas situaciones y todo. Pues básica es Bien esta parte de la monotonía, de todo eso que ya tiene con su pareja y pues van, le mueven este uh -huh. las pompitas de otra forma <risa> claro. y pues cae ¿no? Entonces sí, justo es mucho más animal la parte de los hombres y pues la de la mujer es mucho más esta parte de la atención, pero pues si sí se puede evitar el herir a la persona que amas y aparte que los dos tengan como que otro tipo de satisfacciones, porque vamos a lo mismo, una persona, <risa> siendo mamíferos, no puedes satisfacer todas tus necesidades de ninguna forma. O sea, tal vez a un inicio ¿no? de los primeros años de enamoramiento que dices, ay, esta persona es lo más bonito y me llena de todo. Es imposible que te llene todo en algún momento de la vida. Es, es
0: otra vez como, como un amigo. Exacto. A lo mejor tienes un amigo con el que hablas súper chido de, de, de tu deporte favorito o lo que sea, pero si solamente hablas con él todos los días de toda tu vida, es como de güey, o sea, chido pero ya quiero hablar de otras cosas. Claro. O sea, Contigo hablo excelente de fútbol, pero la verdad de repente quiero hablar de cosas un poquito más profundas de mi vida, de mi pareja, de lo que sea claro. y que contigo no lo encuentro como amigo entonces por eso tenemos muchos amigos amigos con los que pasamos mucho tiempo amigos de la oficina que buenos días buenos días, <risa> y se acabó y, y con la pareja pues tiene que ser un poquito algo similar o sea, no tener un chorro de pareja ¿no? Porque, exacto,
1: no hay tiempo ¿no? hay mucho amor pero no tiempo exacto, pero,
0: <risa> este Pero si hay un tema de de güey, imposible que tu pareja te dé todo lo que estás buscando en la vida y creo que si tú piensas eso o estás en tu etapa de luna de miel, o te estás engañando. <ríe> o explícalo. No, 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 o sea, sí, sí, es, es, es difícil, casi casi imposible. ¿Cómo también como
1: pareja? O sea, porque por ejemplo, piénsalo tú y yo, que lleguemos a ese punto de no nos satisfacemos sexualmente uh -huh. y que te diga, "No, me satisfaces sexualmente, vamos a abrir la relación." No más o sea, no sería como, "Uy, es, es órale." Eso es, es a lo que yo iba.
0: ¿Cómo cómo <ensos> Ante ese caso, pero yo creo que va poco a poco a ver, yo siempre he dicho que una mujer no debe de fingir un orgasmo y entre, aquí vamos a un punto entre menos mujeres haya y le hablo a todas las mujeres que son el 90% que escuchan en el podcast, mientras menos mujeres haya que finjan un orgasmo más hombres que sean mejores en la cama va a haber, ¿por qué? piensa en un güey que está perdiendo su virginidad a los, no sé 15, 16, 7 años un bebé <risa> Este güey es muy malo en la cama Entonces supongamos que este güey está teniendo una relación Sexual con una persona, con una mujer Más experimentada, entonces esta mujer experimentada Finge un orgasmo, porque el vato La es que, pues es su primera vez Tardó dos segundos, lo que tú quieras Y entonces este güey sale y dices ah, soy un chingón Cuando no es cierto, güey, ningún hombre Su primera vez fue un chingón Entonces si la mujer le dice, güey La estás cagando, o sea, no es por ahí, muévele así Hazle un poquito más acá, espera tantito Relájate, no te vengas tan rápido Etcétera, etcétera, entonces este güey va a mejorar, aunque sea que solamente lo haga contigo una vez, pero si tú finges el orgasmo, él va a decir, güey, lo hice bien. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, en el tema del sexo oral, cuántas mujeres hay que dicen, jamás en la vida he disfrutado un sexo oral, pero le digo a mi pareja o a los güeyes con los que he estado, uy, está riquísimo, güey, no, ya súbete. <risa> güey, deja de decir, está riquísimo, dile este güey, por aquí no es, por acá y alguno no será tan idiota y te hará caso, y entonces mientras más mujeres lo hagan, más hombres que sean mejores, o sea, vamos, se van a ser mejores porque van a decir, ah, la chava con la que estuve antes. O sea,
1: sí, pero
0: <risa> también te,
1: no, o sea es que también te podría traumar ese hecho, o sea, porque realmente. <risa> no, 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 es que o sea... o sea,
0: si te dicen, no mames, no no sirves para pura madre, es como <risa> <wey. Ouch. risa>
1: O sea, pero imagínate, tengo una clientecita, obviamente uh -huh. anónima, que un día llegó súper, súper traumada conmigo. O sea, ella tiene como 20 años de matrimonio y me dice, Fer, es que yo jamás he sentido un orgasmo y no sé cómo decirle pues a mi que esposo que nunca he sentido un orgasmo porque aparte mi esposo es con quien tuve mi primera vez y pues todas mis veces, Santa. ¿no? Entonces ella estaba bien frustrada porque era como de ya se empezó a despertar este tema de que hay más mujeres que lo están hablando conmigo Nadie me lo había mencionado porque para tan del hecho de que es raro que las mujeres hablemos de este tema porque es muy tabú. yo con mis amigas lo hablo porque uh -huh. yo estoy bien loca, o sea, si no fuera por mis amigas sí. no lo hablarían, pero yo sé que por ejemplo, tengo muchas amigas que jamás se descoserían de este tema si yo no se los mencionara entonces, imagínate este, esta persona que lleva 20 años en una relación y jamás en su vida, ella no sabe ni siquiera que es un orgasmo, Dime, basado en que, los yo estudios, creo que en este
0: punto, ella ya no va a ser capaz de alcanzar un orgasmo, o sea por más que lo haga con el mejor güey del planeta
1: pues que lo haga con una mujer, <risa>
0: No, o sea, digo, a lo mejor, ¿no? Pero Ajá. yo creo que en este punto no sería capaz Por un tema psicológico, piénsalo el, Para ti, el te han dicho que el chocolate es lo mejor del mundo Y nunca lo has probado Y pasas 20 años de tu vida diciéndote que esto Que el chocolate es la comida más deliciosa del planeta Y el día que lo pruebas Después de 20 años, como puede ser Que lo pruebes y digas, puta, güey, es esto Y lo sepas en el, un segundo que es chocolate Y lo más es delicioso, o digas, no mames ¿Qué esto era? Tanto o sea, me dijeron 20 años, pues, o sea piénsalo, 20 años wey, o sea, No mames, está cabrón pobrecita mujer. Pero ahí es su culpa. Pasó 20 años en los que pudo educar a su güey para que... Digo, si ella decidió casarse y lo que tú quieras, educarlo para que el güey fuera mejor, pero a lo mejor ella decidió ah pues es que a él nada más le gusta estar abajo, nada más le gusta estar arriba y se chingó. O sea como mujer le puedes decir, güey, pues mueven para acá, vamos a hacerlo así, toma. Si tu mujer está sintiendo que no lo está haciendo chido, y tu mujer sabes, también. O es que tu reina es muy fácil,
1: porque tienes una novia que tiene esa apertura de hablarlo.
0: Y a mí también, o sea, si tú, o sea, lo hemos dicho, si tú de repente es como que no, güey, por aquí no, es como, ah, pues lo cambiamos y en China. O sea...
1: o sea. pero vamos, tú estás diciéndolo de dientes para afuera porque has tenido, no sé, tus exnovias o yo, personas que se han prestado a que esto pase, uh -huh. pero nunca has estado con una mujer que, por ejemplo, yo tengo amigas que es como de, ay, no, sexo oral, qué asco ni siquiera se abren a la posibilidad de hacerlo, de probarlo. No saben ni siquiera si les gusta o no, porque no están abiertas a poderlo intentar. Uh -huh. Cuando llegas con este tipo de mujeres, ¿tú crees que se van a atrever a decírtelo?
0: Pues con este tipo de mujeres no, pero va a haber muchas otras que seguramente son las que nos están viendo. Que van a decir, puta, está bien, sí le voy a decir a mi güey. O pues es escala, que partamos del hecho de
1: que, güey. a ver, estadísticamente el 7% de las veces de una mujer que llega a un sí. orgasmo, 7% llega por penetración uh -huh. con un hombre, ¿no? Entonces tú dices, deberían de decirlo, ¿no? Pero siento que también después de una relación muy larga o después de... No sé, muchas veces el hecho de que no sé, no pase nada o no tengas un orgasmo nada, nada o no se lo expreses a tu pareja siento uh -huh. que traumaría a tu pareja. Sería como no, man, no le estoy satisfaciendo. Y lo intento y es que... lo intento y lo intento y no la satisface. Pero es que eso
0: yo creo que tiene que ser por comunicación. Y si la neta ya al final no dan una por mil razones, pues ya es un momento en el que la relación probablemente tenga que terminar o tomar un rumbo de una relación abierta que se encienda la llama, es que también no, es si eso
1: relación abierta, probar con juguetes probar otras formas que tal vez no si sea, sí, sí, es que es
0: prender la llama imagínate una pareja que lo ha hecho durante 20 años en la misma habitación, en la misma cama, es como de güey, obviamente te vas a aburrir, no importa qué tanto lo intenten los dos, no importa qué tan buenos sean los dos, te vas a aburrir güey, y claro. el sexo tiene que ser divertido, entonces una persona que lleva tantos años haciéndolo en el mismo lugar es como de, si se van al motel de la esquina, seguramente va a ser como... O sea, lo más claro. grandioso del planeta, porque otra de estas prendas Ahora imagínate, llama.
1: vivir con una persona que tenga anorgasmia bueno, no aquí, te traumaría.
0: Aquí, es que aquí ya estamos yendo a un tema que requiere una atención psicológica, una atención a una sexóloga, porque puede ser que haya, o sea, como hombre digas, güey, lo estoy intentando, me está diciendo así, asado, y lo intento, y lo intento, y la gente es que no no llega. Entonces puede, pueden ir con ayuda psicológica decir de güey, pues es que no lo estamos intentando y probar. Yo creo que un gran problema es que las mujeres no lleguen al orgasmo ni si y que ni siquiera le puedan decir un nombre de güey, no estoy llegando, es que no se conocen. O sea,
1: o que tampoco ¿cuántas mujeres un orgasmo? Porque la verdad yo muchas veces dije, ya lo habré vivido o no. Sí,
0: claro, o sea, a ver cuántas mujeres se han masturbado. Realmente no son muchas. Uh -huh. Y si lo hicieron es como que ay, con culpa y la chingada. Sí. Y si lo haces con culpa, pues tampoco vas a llegar, o sea, por mucho que lo quieras hacer y lo que sea, no ibas a llegar. Entonces, si no lo, si tú no conoces tu cuerpo, si tú no llegas... A ver, si tú no eres capaz de hacerte llegar a ti misma como mujer, ¿cómo esperas que un hombre te haga llegar? Si tú no sabes si por aquí así me gusta esto, me gusta el otro, nunca vas a poder expresar a la otra persona qué es lo que te gusta. Mi invitación es, hazlo, güey. Y sin culpa, o sea, neta, cómprate un juguete que... Y ya en internet no son nada caros, güey. Comparte un juguete Háganlo, y chicas, háganlo.
1: No, oh, 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 Ese oh, fue no. mi regalo de aniversario ¡Qué excelente regalo.
0: Este. Yo, como para que experimentar con esta, super cool.
1: Papás y suegros,
0: espero que te estés escuchando este foto. Hermana, páralo. Pero oh, madre. O sea, digo, sé que casi todo mi familia no lo escucha, pero.
1: Pero al menos de tres hermanas, sí. Pero sí. bueno, mi hermana no me importa que lo escuche.
0: Entonces, como sea, yo, mi opinión de inexperto es, mujer, conócete, neta, conoce bien tu cuerpo, uh -huh. aprende a tú llegar contigo misma, porque aquí va, si tú no eres capaz de llegar contigo misma, probablemente desde aquí llega a haber un problema. Desde anorgasmia, desde que tengas algún trauma de la infancia que no te permite llegar, porque a lo mejor tienes un tema que te hace sentir culpable. Y cuando estás a punto del clímax, llega ese recuerdo, ese pensamiento, esa sensación, ese... Miedo, nervio, lo que sea, sí, y pum, que no te se apaga. Fluir. Entonces, tema de buscar ayuda, lo dijo Odin Duperont, uh -huh. un actor excelente de teatro, dice: Güey, la, la ayuda psicológica debe ser tu canasta básica, o sea, leche, huevos y, y psicología.
1: Totalmente. Tiene
0: que estar ahí todos los meses. Entonces, invitación para todo el mundo. Dejen de psicólogo fingir el orgasmo. Y, sí, deja de fingirlo, güey, puta qué hueva. O sea, yo prefiero vivamente dolería y tú me dices: Ahorita nunca. amor ¿qué crees? <risas> nunca he llegado contigo a hacer puta madre, ¿no? O sea, a ver.
1: No, créanme que si en se este hubiera punto, pasado no llevaríamos seis años sí, claro,
0: en este punto me enojaría porque sería como de güey llevamos seis años y nunca me lo dijiste pero si, si tú estás con tu pareja en una situación de que van seis años o tres o no, uno, o sea, qué
1: horror, qué horror, qué horror, qué pues, haces ahí amigo te
0: cuentas sí, claro, al, por la razón que sea está, está ahí entonces es güey pues empieza a decirle sabes que hazlo por aquí sabes que quiero experimentar esto sabes
1: que y que también a posibilidades porque por ejemplo yo que la mayoría de mis amistades son hombres uh -huh. o sea muchos viven con el trauma de que le proponen cosas a sus y ni siquiera lo intentan, sí. por muchos miedos que tenemos las mujeres entonces yo también como mujer si sí te invitaría a que te abras a la posibilidad de experimentar cosas nuevas, no sabes si te van a gustar y no por el hecho de que suenen morbosas o lo que sea, uh -huh. es que vayan a ser malas o sea realmente creo que si te abres otro panorama vas a conocer cosas nuevas y ya no va a ser tan necesario abrir tu relación
0: <risa> yo creo que muchas mujeres de estas que no se atreven a abrir más cosas, tienen deseos y, tienen, y dicen ¿qué pasaría si lo intentamos de esta manera en este lugar? Etcétera, etcétera. Pero ni siquiera ellas se atreven a hablarlo. Entonces, obviamente, esa es que forma ese, de ser sí, parejas. Les... O
1: sea, porque vamos sí. a lo mismo. Por ejemplo, esta chica de la serie, o sea, vamos a ponerlo como sí, ejemplo. Sí. Probablemente ella no se atrevería a muchas cosas con su esposo. Porque su esposo no es el tipo de persona que con la Digo, que le gustaría experimentar. Para eso. los de la
0: serie, el ex tenía una madre. De este, o sea, no mames. Eso parecía de Anaconda. efectos especiales. O sea. oh, no mames. Estaba, estaba muy cabrón. Entonces, sí. es algo que a ver. Físicamente imposible que le diera a su güey.
1: O sea, sí, pero no el tamaño y, lo es
0: todo. Claro, y también, como dijiste, la forma de ser, tienes que saber con qué persona te sientes cómoda. Uno era un rockstar, o sea, literal era director de eh, una disquera, era un güey o sea, de motocicleta y la chingada. Y el otro era un ejecutivo súper exitoso y un güey inteligente, de dinero, etcétera. Pero pues cada persona es súper diferente. Claro. Es...
1: Por eso, pero muchas veces también es la persona.
0: Sí, por eso identifica con qué persona estás. Si tú dices, por ejemplo, a nosotros nos encanta viajar y es de, me vale madres, a ti casi no, pero no vale madres dormir en el piso, pues vete con una persona que le encante viajar y no alguien que diga ay no, es que yo prefiero quedarme en la ciudad o un cafecito aquí en el centro, es como güey, es lo mismo para el sexo, o sea, consíguete a alguien que le guste lo mismo, si te gusta nada más sería un cafecito en tu ciudad, pues alguien que haga lo mismo, si te gusta sería viajar y te vale madres dormir en el suelo, pues búscate lo mismo, claro lo mismo en el sexo, al final, si los dos están en el mismo canal y los dos tienen como que esta pro posibilidad de decir, yo me abriría a la poligamia, pues los dos pueden porque los dos están en el mismo canal, valga la redundancia de todo lo que repetí dos veces, ¿no?
1: ¿Qué crees que pasa ahí con, por ejemplo, los celos? ¿Qué pasa con los celos? O sea, por ejemplo, ya lo hemos hablado en otros episodios que yo soy una persona muy celosa, he trabajado en ello, ya se me ha bajado, pero imagínense, o sea, si por si yo le tengo celos a una persona, ¿cómo poder controlar los celos hacia esta relación abierta o esta poligamia?
0: ¿Pero a qué te refieres con una persona? O sea, a celar o sea, por ejemplo... a tu pareja o a celar a tus parejas.
1: Pues en todas las Respecto, o se da a tu pareja el hecho de él? pensar que está con alguien más. ¿Cómo controlas el hecho de decir, no, ma, está con alguien más? Es lo que yo ah. veo difícil.
0: En una relación, porque nosotros vivimos juntos, Ajá. pues no es como que, ay, güey, voy a llegar a las 3 de la mañana hoy porque hoy no llego. Un, un chingo de trabajo, no, ma. Hasta cabrón. Se hizo ¿no? tarde
1: en la oficina. Sí, claro, es como de dud.
0: Ah, es como de dud. A ver, lo entiendo. Yo creo que, lo que a mí me costaría mucho trabajo de hacerlo. Digo, aquí digo, probablemente lo tendría, pero lo más probable es que ya en una relación abierta no podría continuarla. O sea, me costaría mucho trabajo porque si sí es eso o sea a ver al final vas a saber que tu pareja estuvo con otra persona y es como de dud como o sea si hay muchas veces y por eso el dicho lo que no es en tu año no te hace daño uh -huh. si hay muchas veces que dices güey, yo sé que estuvo con tal o que hizo esto o que pasó aquello o lo que sea o me imagino me hago mis chaquetas mentales ya mucha gente le, le llega a lastimar le llega a generar un conflicto sobre todo en relaciones nuevas ahora el decir el fin de semana pasado lo hizo o creo que lo hizo con alguien más uh
1: -huh. puta ¿Qué? creo que si sí existe una palabra para para definir eso que viven los celos. polígamos. No. No me acuerdo cómo se llama esa palabra. Que describe... O sea, es que es muy usado por los polígamos. Que describe ese sentimiento que no es como tal celos. Pero que ellos lo convierten. O sea, esa palabra es un sentimiento que convierte... Que en lugar de que sean celos. Sea una satisfacción el saber que tu pareja está bien con esa otra persona. O sea... Wow. Pero imagínate qué es tener. El poder sentir eso. El decir... Uh -huh. Sé que está con esa persona. Pero a mí me hace bien saber que le está bien. Está complementándose esa parte que yo no le puedo dar, a mí me hace
0: bien. Me hace feliz, sí, claro.
1: O sea, y ya en ese punto, si lo ves de esa forma, pues ya no son celos. Además, tu pareja también está sintiendo eso hacia ti, o sea, yo no le puedo dar eso. Es el
0: punto, que los dos lo sientan, por ejemplo, y se me ocurre, o sea, la verdad es que a lo mejor hay por ahí una pareja polígama que nos está diciendo, güey, esto es tontería Sí, sí, o sea,
1: nosotros ser expertos, estamos hablando de para afuera.
0: Con mi pareja, me encanta estar los fines de semana Netflix and Chill, o sea, tener nuestras frituras y y abrazarnos Si está viendo películas Está con madre O ir por un cafecito Y platicar Y se llena cabrón Pero el tema sexual A lo mejor para mí No me está llenando Esta persona Entonces voy Y lo busco Como un externo En una relación uh -huh. abierta No en unos cuernos Evidente Pero <risa> mi pareja sí me ve a mí Como esa figura sexual Y prefiere El Netflix and chill Con otro güey O con una mujer por Ajá. ejemplo Entonces Los pues dos se tienen satisfe. que complementar Exacto O sea Los dos tienen que verse como Netflix and chill O tema sexual Para ver el otro claro. Por fuera que, que estén en el mismo canal Y eso está que, bien difícil pues no, no está tan
1: difícil tampoco O sea Porque finalmente es algo Que igual va a ser con una pareja
0: Sí Pero con una pareja Te va a gustar más Una cosa que otra Sí
1: Pero O sea Vamos eh, Viendo ese punto Que pones como ejemplo Satisfacen ambas necesidades Ajá. Como pareja principal Y Lo que no llenó Esta pareja principal Va y lo satisface con con la otra persona. O sea, no le veo mucha dificultad. Sí, pero
0: lo, es que tú y yo, yo a ti te estoy satisfaciendo sexualmente, pero tú a mí no. Entonces, yo busco el tema de satisfacción sexual. Aparte, cuando tú no necesitas una satisfacción sexual, entonces a ti yo... Te dejo de dar toda esta energía sexual. Ah, bueno, es que el vale punto es
1: que no tienes que dejar de darla. O sea,
0: no, o sea, no es porque quieras, es porque ya descargaste esa energía en otro lado.
1: O sea, sí, ¿no?
0: O sea, es que por eso yo digo, de dientes <risas> para afuera puedes ir, a lo mejor sí podrías ser una relación. Pues es vieta, que si tienes una pareja principal, es que no, no es
1: como que no vas a tener sexo y no vas ah, a tener no, Netflix supuesto. and chill. No, pero no, si no, tú, claro, pareja, si no comer, pero... yo, por ejemplo, estoy bien con lo que tú vienes y me das de energía y por, con eso me siento yo satisfecha, tú pues yo me siento bien. Igual va a pasar. Entonces, si tú con lo que pero si al otros, abrirse ¿no? la
0: relación baja mi libido
1: es que no tendría por qué o sea creo que justo el punto de abrir la relación es que suba es, en es, todos los aspectos
0: en teoría eso es el punto
1: bueno y si no entonces es que tu relación no iba a funcionar de todas formas <risa>
0: no es que qué difícil qué difícil para mí es súper complicado en algún momento yo llegué a ser el cuerno y a mí no me genera ningún conflicto el serlo o sea x ni para bien ni para mal porque escucho a mucha gente que es como que su fantasía no ser ser
1: el cuerno, Ajá, ser el cuerno.
0: entonces para mí es como que muy X. Ya, ya viéndolo como en tema de relación y todo. uff, no sé.
1: Es que aquí es un tema súper diferente. Digo, o sea...
0: la, la serie de Yumi Her. Ajá. Eh, serie Netflix, búsquenla, you, me, her, creo que pone a una pareja como nosotros, Ajá. que una pareja de muchos años que viven juntos, etcétera, ejemplifica muy bien todo este remolino de cosas que entran con una pareja de este estilo que no ha estado en este mundo de, de relación abierta antes.
1: Sí, la verdad es que refleja bastante bien cómo es que se vive. En este caso es una tripareja y cómo es que se empiezan a descubrir, cómo es que lo meten socialmente a su familia Ajá. a, a los sus amigos, amigos la
0: comunidad está cómo es que cayendo. esto se
1: acepta o sea porque creo que...
0: la siguiente temporada
1: creo que eso es lo lo difícil o sea el el poder llevarlo a cabo o sea por ejemplo una tripareja o un cuarteto no sé cómo se le llame socialmente o sea lo difícil es poder meter eso en la sociedad pero como lo habíamos hablado en algún punto creo que es algo que viene o sea creo que es algo que viene y no va a tardar nada el que ya sea muy común ver triparejas muy común ver estas relaciones abiertas en las que ah, son no, consensuadas no, digo, ay,
0: que Estás diciendo tripareja y como tal. Sí, la, esa sí, palabra
1: el está No existe
0: y es un término incorrecto porque pareja es viene, de dos. O sea, etimológicamente viene un, un hombre y mujer, algo así. Pero bueno, viene de dos personas, dos seres. Y tri, pues es. Entonces tres. es un trizo. <risa> ajá, digo, en inglés lo, lo ponen en la serie como thruple. O ah, sea, no
1: triple. en lugar uh -huh. de
0: couple, o sea, en lugar de cu, el thir", Pero es que couple es pareja. Ajá, pero couple, o sea, la parte ple P-L-E es muy diferente etimológicamente que la nuestra. Entonces, si con este tema del español, o Ajá. sea, de tri pareja, suena tan complicado, trata de explicárselo a los güeyes que están llorando por por los temas de elle y elles y todo eso, ah, se van a volver locos.
1: <risa> Al final de cuentas creo que es algo que sí viene O sea, realmente sí, sí, sí. Que no nos espante el hecho de ver que Muy pronto se empiezan a ver este tipo de relaciones Mucho más abiertas, que sea más normalizado es que yo creo que,
0: otra vez lo, lo, lo comparo con la comunidad LGBT Antes igual había un chingo No es como que hoy hayan se hayan reproducido ¿verdad? La cantidad estoy seguro que es la misma Nada más que antes se escondían pues Es que
1: pasa lo mismo ahorita ahora, Hay igual. mil infidelidades porque no hacerla consensuada o sea, no
0: Y yo creo que hay también muchas relaciones abiertas sí. Pero no salen a la luz por porque es algo bien tabú.
1: Claro, sí, no, yo, yo no me imagino ir con mis amigas y decirles, ¿sabes qué? O sea, tengo a Walter y
0: pues es que tengo, tal, puedo en mis viajes, hacer no, mis encuentros. Es que tal vez no es algo que cuentes tan común o que le cuentes a todas, ¿Pero por qué sino no? a una o sea, persona. Porque otra vez, es que creo que el tema sexual sí tiene que tener cierta cierto grado de intimidad. Probablemente, pero es que probablemente. Pero no todo, es, todo un... es sexual,
1: o sea, no el hecho de que abras tu relación precisamente tiene que ser sexual. Puede venir a ver esta parte de salir con una persona, también enamorarte de otra segunda persona. Ay, es que ahí es, ahí
0: es o sea, es que eso también problema. es parte
1: de el, la poligamia, o sea, que no sí. es solo sexual. O sea, puedes sentir y de sí, hecho la no, mayor parte de veces claro. vas a sentir. Entonces sí está difícil, pero creo que es algo que viene a revolucionar un poco y vamos a lo mismo. Es mucho más novedoso el hecho del matrimonio y de la monogamia. Y mucho menos El tema del compatible con la biología natural del ser humano que yo creo que al final va a volverse súper normal la poligamia las relaciones abiertas y todo esto porque natural y biológicamente estamos hechos para eso o sea estamos yendo sí. contracorriente y no veo el porqué porque al final de cuentas igual están siendo infieles sí no o sea es que
0: tiene un sentido más económico y ha funcionado en el sentido económico el tema de claro. las relaciones eh, monógamas
1: claro pero si ya se viene a revolucionar la, la economía como lo decíamos hace rato con los Airbnbs, con estos carros rentados con todo esto Creo que sí vienen muchos cambios socialmente. Para concluir, yo sí podría decir que yo sí estaría dispuesta de a vivir una relación abierta, o sea, inclusive con hijos. No tendrían por qué enterarse a hijos si están viendo esto en un futuro. <risa> Pero yo sí podría, o sea, siempre y cuando Empiece así y establezcamos límites uh -huh. Y esos límites no se rompan Yo sí podría vivir eso y la verdad es que Me da mucha curiosidad de experimentarlo ¿Tú?
0: Yo creo que me costaría mucho trabajo En todos los sentidos, incluso Por ejemplo, hablando del tema de un trío, ¿no? Que es como que la fantasía de la mayoría de hombres O sea, creo que en, en el nivel fantasía Está súper padre, pero en el nivel práctica Yo creo que ya no Tanto, ¿sabes? O sí, sea, no, algo... no es Eso
1: que te vende el porno, es...
0: Exactamente
1: Es algo súper incómodo porque no sabes quién hace qué, ¿no? Es, o sea...
0: eh, empieza uh -huh. un, un remolino de cosas que para algunos será bien y para algunos lo disfrutarán un chorro, porque de nuevo pero están es esos, como tu esos primera trocos. vez, o sea, pero... que no
1: sabes ni qué estás haciendo, uh -huh. igual y ya después de practicar, Exacto, tal vez, practicándolo
0: ¿no? mucho, pero yo creo que es muy complicado, tal vez sí podría, pero me voy yo me inclino más hacia el no. O sea, tú eres
1: el... más de monogamia.
0: Yo creo que sí. Sí, 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 o sea, tendría que intentarlo, a ver... No, Yo no lo, sé, no o sea,
1: realmente, o Pero... sea, conforme a mi estilo de vida que quiero, lo, la monogamia es lo mío, uh -huh. sin embargo, no creo que sea nada funcional. O sea, siento que en algún punto se va a quebrar porque claro. biológicamente es imposible que no exista monogamia. Entonces, la monogamia para mí es una elección, pero no es viable en mi estilo de vida biológico.
0: Hay muchas <risa> formas de hacerlo. Ajá. O sea, por ejemplo, tú que ves tu, tu estilo de vida de familia e hijos y lo que sea, a lo mejor es difícil decir, ay, pues mover un antro el fin de semana, güey. Claro. Pero sí puedes decir, una semana al año, o sea, la primera semana de julio hablamos, de todos los años, me voy a ir de viaje, güey, a donde me vaya y lo que haga me y voy no de viaje qué. exacto y nada más y, y, y listo y regresando tú te vas de viaje wey, y te vas y, y, y lo que quieras hacer desde otra vez no tiene que ser sexual al 100% exacto. puede ser me voy a la selva y me voy a perder con peyote voy a <risa> sí, explotar a, a ver qué, qué show y listo, esa es nuestra opinión. Nos encantaría saber ustedes qué opinan.
1: La verdad es que este tema, ay, está bien revolucionario, está hasta complicado. Creo. Necesitas madurez mental para procesarlo y poder hablar de este tema. Y sobre todo, tan abiertamente como lo estamos haciendo nosotros. Sí, nos gustaría que nos platicaran si ustedes podrían experimentar una relación. Polígama. O si lo han hecho. O si lo han hecho. La verdad es que está nos encantaría que si alguien lo ha hecho, nos Resolver escriba dudas. y tal vez hasta poderlo entrevistar.
0: Díganos qué opinan.
1: Recuerda Recuerden que tenemos un Instagram, está igual que el podcast, a tu mente y ahí nos pueden escribir sus experiencias. Y la verdad es que si tienen ganas de participar en este podcast, nos encantaría que nos contaran su experiencia. Adiós. Bye.